0: nell'immaginario comune l'estro creativo dell'artista è associato all'idea di ispirazione secondo la quale un'idea creativa nasce nel respiro dell'attimo dell'intuizione in realtà per chi crea per esempio in ambito musicale per i compositori all'atto iniziale segue un lungo lavoro che sollecita un altro talento altrettanto importante che è quello di saper sviluppare il materiale iniziale e farlo crescere, per conferirne un ampio respiro formale e diventare quello che sarà un quadro, una scultura o una composizione musicale. L'esercizio più straordinario attraverso cui i compositori hanno allenato e sperimentato questa capacità è la variazione. Pur essendo un procedimento di cui troviamo traccia già nella musica greca, e poi nel canto gregoriano o nel rinascimento, il tema con variazioni diventa in epoca barocca una delle forme musicali più ricorrenti ed è alla base di forme come la passacaglia o la ciaccona in cui un tema inventato o preesistente si trasforma in un'architettura musicale anche molto complessa la cui struttura è formata da riproposizioni variate di un tema, spesso molto semplice, e di quello che ora chiameremmo il suo giro armonico. Le variazioni ne modificano i diversi aspetti interni come l'armonia, la melodia, l'articolazione, il ritmo, il timbro strumentale, la dinamica e perfino l'organizzazione formale. La tecnica della variazione si è poi estesa, venendo col tempo applicata a tutte le forme musicali che prevedono lo sviluppo di un materiale di partenza. È pressoché impossibile, ad esempio, trovare una ripresa tematica in un allegro di sonata beethoveniano che sia del tutto letterale e non contenga sottili o profondi interventi creativi sul materiale iniziale. Oppure pensiamo a quante volte ed in quanti modi diversi Viene variato da Beethoven il tema del famoso «Inno alla gioia» nell'ultimo movimento della sua nona sinfonia, oppure a quante trasformazioni subiscono il leitmotiv nel corso delle opere di Wagner, o infine a tutta quella musica che da sempre è basata sull'improvvisazione in tempo reale su un tema dato, come per esempio il più attuale jazz. Johannes Brahms, ad esempio, che si avvicinò al genere sinfonico con grande cautela e timore reverenziale, nell'estate del 1873, già quarantenne, scrive le variazioni su un tema di Haydn, usandole come una sorta di prova generale per il completamento e l'effettivo debutto di quella prima sinfonia messa in cantiere già da undici anni e che completerà soltanto nel 1876. Il tema prescelto da Brahms è il corale in honorem Sant'Antoni di Haydn, di cui scrive otto variazioni e un andante finale nella forma barocca della Passacaglia, con infine un riemergere grandioso del tema iniziale. Con questo brano Brahms dimostra tutta la sua padronanza della tecnica compositiva attraverso l'arte del contrappunto e della variazione e contemporaneamente afferma il suo legame con un passato che rispetta ma che intende rinnovare in un rapporto sempre vitale con la musica che lo ha preceduto. Per quanto riguarda le variazioni sinfoniche di Antonin Dvořák, eseguite per la prima volta a Praga nel 1877, si dice che siano nate da una sfida fra amici, e cioè elaborare un tema impossibile. Nel caso specifico il tema è dello stesso Dvořák, cioè il canto corale Io sono un violinista per sole voci maschili, su un testo di Adolf Hajduk. Prendendo a modello proprio le variazioni di Brahms, il compositore cieco sviluppa 27 variazioni e una fuga in cui dà prova del suo virtuosismo tecnico spaziando fra umori contrapposti e riferimenti folcloristici a danze e ritmi della sua terra. Questo divertissement, cominciato un po' per gioco, diventa in realtà uno dei brani sinfonici più eseguiti ed amati di Dvořák. Anche le Enigma Variations, opera 36 di Edward Elgar, che vedono la luce a Londra nel 1899, nascono da un gioco del compositore. Il racconto è dell'autore stesso. Una sera di ottobre del 1898, il 39enne Elgar, fin lì compositore dalla fama racchiusa all'interno della Gran Bretagna stessa, improvvisava della musica col suo violino, in modo distratto. La moglie l'interruppe, ammirando la bellezza di una melodia tra quelle che aveva suonato, della quale egli non si era neanche accorto. Stupito dall'entusiasmo di lei, Elgar recuperò la melodia a memoria, la aggiustò e poi le chiese «Ti fa pensare a qualcuno?». La moglie rispose «Certo, a Billy Baker che esce dalla sua stanza». In quel momento intimo e familiare nasceva così il progetto delle Enigma Variations, capolavoro che fece raggiungere ad Elgar una fama internazionale. Il principio era quello di creare un tema con 14 variazioni, ognuna ispirata alla figura, ai gesti, al comportamento, alle manie di ognuno dei loro amici, in un clima di umana simpatia, di quotidiana familiarità e amicizia e umorismo. La dedica del brano recita a tutti gli amici che sono qui ritratti e per scoraggiare chi cercava di risalire ai dedicatari di ogni variazione, Elgar dichiarò «Non c'è un gran guadagno artistico o musicale nel risolvere l'enigma di ogni personaggio. L'ascoltatore dovrebbe sentire la musica come musica e non darsi nessuna fatica nelle complicazioni di un programma». In realtà, la nettezza con cui Elgar rappresenta i caratteri di ogni personaggio ha scatenato la curiosità degli studiosi che col tempo ne hanno svelato tutti i personaggi corrispondenti. A Lady Elgar, per esempio, con l'acronimo CAE, toccò la prima variazione e a colui che aveva ispirato il progetto, cioè Billy Baker, siglato WMB in quanto il suo nome era William Meath Baker, viene dedicata la quarta. Solo un enigma non è stato sciolto e forse non lo sarà mai. Nelle note di programma per la prima esecuzione l'autore dichiarò che, lungo e sopra la costruzione, procede un altro tema più ampio, un contrappunto nascosto sulla cui fonte in molti hanno azzardato ipotesi, da Mozart a una canzone popolare. Variation on an original theme le cosiddette Enigma Variations sono un capolavoro di sapienza costruttiva ed insieme uno dei più brillanti esempi di musica descrittiva la cosiddetta musica a programma concluse il 19 febbraio le variazioni furono eseguite per la prima volta a Londra da Hans Richter il 19 giugno 1899 con un successo che si allargò prestissimo in tutta l'Europa e da quel giorno come scrive il drammaturgo George Bernard Shaw Convinto ammiratore di Elgar, l'Inghilterra riprende il suo posto antico dopo un intervallo di due secoli come nazione musicalmente produttiva.